0: Wenn du 300 Freunde in Berlin hast oder 500 Freunde in Berlin, sind trotzdem noch dreieinhalb Millionen andere da. Ich
1: glaube, sie geht schon ein bisschen Hand in Hand. Ne? Also du hast gerade gesagt, dass Meinungsfreiheit funktionieren würde auch ohne Demokratie.
0: Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was würde ich dann tun? Nimm dir eigentlich alle Sorgen? Ja. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge unseres äh, Thankful-Podcasts, dem Podcast der Dankbarkeit. Äh, Luis und ich greifen heute die Thematik aus dem äh, vergangenen Podcast wieder auf und zwar haben wir uns jeder vier konkrete Beispiele äh, überlegt und mitgebracht, ähm, wofür wir beide dankbar sind. Äh, jeder hat vier Sachen, also insgesamt acht, hoffentlich. Wir haben uns im Vorfeld nicht abgesprochen und äh, gehen mal ein bisschen durch unseren Alltag, wofür wir eigentlich dankbar sind und was wir davon bewusst wahrnehmen und was auch nicht. Vielleicht findet sich der eine oder andere äh, bei diesen Punkten auch wieder. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen in der neuen Thankful Podcast Episode Nummer 6. An meiner Seite ist wie immer der wunderschöne Benedikt. Wie geht's dir Schönen heute? guten
0: Tag, gut und selbst. Ich nee. muss sagen, mittlerweile ich freue mich wirklich auf die podcast Podcastaufnahme. Äh, ich saß gerade nebenan und äh, du hast alles vorbereitet und ich dachte so, ach, Geil. Jetzt machen wir Jetzt gleich mit Luis ein, ein, ein bisschen Quatschen, ein äh, bisschen Blödsinn labern. Äh,
1: Hoffentlich weniger da. Blödsinn heute, denn heute geht es um ähm, ein jo. relativ ernstes Thema und ich finde es ganz cool. Wir wollen ein paar Rubriken einführen und du hast das eigentlich sehr, sehr gut betitelt und zwar Thankful, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Richtig. Was hast du dir dabei gedacht?
0: Wir bewegen uns seit heute oder heute wieder in der Rubrik Thankful und greifen so ein bisschen die Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und äh, wir greifen so ein bisschen die Thematik von äh, unserem letzten Podcast auf, wo wir darüber gesprochen haben, dass äh, dankbares oder bewusstes Leben äh, erwiesenermaßen zu einem glücklicheren Leben führen kann. Und äh, haben da ja auch schon äh, ein paar Sachen angesprochen, wofür wir dankbar waren in dem Augenblick, so ein bisschen äh, über, übergeordnetere Thematiken. Da hatte ich Gesundheit beispielsweise mal angeführt so als, als obere, oberes Thema. Und da haben wir uns gedacht, wir sprechen mal in unserem nächsten Podcast, der heute ist, über Dinge, wofür jeder von uns dankbar ist. Und da haben wir uns gesagt, jeder sucht sich mal vier, vier Themen raus und vier Dinge, für die, er, für die er dankbar ist und die er nicht immer so alltäglich wahrnimmt. Wir haben äh, jeder vier Sachen, haben die vorher nicht abgesprochen. Das heißt, wir werden jetzt abwechselnd einfach mal äh, uns den Ball zuwerfen und ein Thema immer reinbringen. Dann kann es sein, dass wir insgesamt nur vier Themen haben, wenn wir jetzt immer das Gleiche haben. Oh, oder es nicht. kann sein, dass wir sechs verschiedene Themen haben, sieben oder vielleicht sogar acht. Ich bin ja. richtig gespannt. Ja. Ähm, haben wir noch was? Und das können wir können starten, oder? Wir werf werfen ruhig den Ball zu. Luis, <lacht> nice. to to start. Luis. <lacht> äh, äh, Herr dein erster, dein erster Punkt.
1: Mein erster Punkt, für den ich enorm dankbar bin, ist meine Erziehung. Und das inkludiert ähm, die Bildung, die wir in Deutschland durch das Bildungssystem genießen dürfen. Das inkludiert die Sicherheit, mit der ich aufgewachsen bin. Das heißt soziale Sicherheit, mein soziales Umfeld sehr gefestigt, ähm, meine Familie super gefestigt, tolle Freunde gehabt. Und äh, ich glaube, diese Kombination aus Sicherheit, äh, einem Bildungssystem, was wirklich in Deutschland sich schon sehen lassen kann. Natürlich jetzt auch ein paar Dinge, die besser werden können und so weiter. Aber im Endeffekt hat man Zugang zu kostenloser Bildung. Ähm, ja, und diesem sozialen Umfeld hat einen super Nährboden für mich gegeben, mich als Person einfach zu entfalten. Mhm. Ich konnte mich frei entfalten, das machen, worauf ich Bock hatte. Ich musste nicht äh, irgendwie. Geld zum Haushalt hinzusteuern, indem ich irgendwie ähm, mhm. jobben gehe oder keine Ahnung was. Und da bin ich super, super dankbar für, dass ich mich da echt nur auf Schule und halt Basketballspielen konzentrieren konnte. Und in äh, Basketballspielen relativ gut geworden bin dadurch, weil ich halt echt so viel trainieren konnte und nicht irgendwie ähm, andere Sachen. Ja, das ist gut, musste. das stellen wir jetzt mal hinten an, das lassen wir mal andere bewerten. Ja, nee, geht geht, geht <lacht> besser, geht besser. Aber ähm, ich habe halt ein bisschen im Haushalt geholfen, aber sonst hatte ich halt echt nur, meine Aufgabe war Schule. Und meine Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe, an der ich Spaß auch hatte, war halt Basketball. Und halt ein bisschen im Haus Klingt geholfen. Klick fast so, als hättest
0: du keine Verpflichtung zu Hause gehabt.
1: Doch, Spülmaschine ausräumen, Wäsche machen und mein Zimmer saugen. Aber das hättest du ja auch in Grenzen. Ja, äh,
0: aber Und Müll rausbringen. Ähm, du hast gesagt Erziehung, aber letztendlich hast du ja noch, hast du eigentlich drei Punkte gesagt, meines Erachtens mhm. nach. Soziale Sicherheit ist, ist nochmal was anderes mhm. als Erziehung. Und Bildung. Das sind eigentlich ja sogar schon, schon, schon drei Punkte. Ja, ich habe ich hab das aber da rein inkludiert, weil es
1: meine ganze... Er also ich bin dankbar für meine Erziehung und ich mhm. glaube, das waren die Dinge, die ausschafft geben war dafür, dass ich sozusagen so eine gute Erziehung
0: genossen habe und halt ähm, mhm. so gepolt worden bin. Also du glaubst also auch, ähm, dass deine Eltern es einfacher hatten? dich zu erziehen, weil wir Zugang zu kostenloser Bildung haben, weil es den dadurch ermöglicht wurde, dir viel Wissen beizubringen. Und dass es ihnen einfacher gemacht wurde, dich zu erziehen, weil sie letztendlich immer irgendwie vom Sozialstaat Unterstützung bekommen haben, sei es Kindergeld, sei es Elternzeit, sei es äh, was auch immer um quasi es den Eltern einfacher zu machen, ihr Kind zu erziehen. Und wenn die Eltern mehr Zeit, weniger Geldsorgen haben, ist es, glaube ich, auch immer einfacher und äh, vor allem cooler, ein Kind groß zu ziehen und vielleicht auch erfolgreicher in dem Sinne.
1: Ja, also meine Eltern haben mich relativ früh bekommen und haben noch nebenher Stimmt, deine war, genau. war sehr jung. Und die mussten dann richtig viele Bälle noch nebenher jonglieren und da war es halt schon hilfreich, so ein in einem Staat wie Deutschland zu leben, wo du zumindest weißt, okay, hey, ich werde aufgefangen oder ich habe eine gute, ne, ich, ich habe dann die Kindergarten, ich habe die Schule, ich kann den, ähm, habe das Kindergeld. Das hat wirklich schon enorm geholfen und ähm, dementsprechend war das halt vermutlich die Grundlage, warum sich auch meine Eltern dann auch um mich kümmern konnten und da auch aufmerksam Alleine, dass
0: man mal überlegt, dass man in den Kindergarten gehen kann, was ja, ja eigentlich für die für die frühkindliche Erziehung so brutal wichtig ist, oder in der Kita, was man da dieses, man bekommt ja dieses ganze Sozialgefüge mit ähm, Respekt vor älteren Leuten, also die Erzieher etc., anderen Eltern, äh, Gruppen, Spaßebene, Gruppengefüge, Gruppendynamik, Gruppendynamik, ja. Gruppendynamiken, äh, Mädchen, dieses erste, erste Annähern, nee, mit Mädchen spiele ich nicht, das sind Mädchensachen und ja, so weiter, ja. das ist ja auch, das ist, ist ja für die Erziehung so essentiell, ja. Auf jeden Fall, ich und glaube... Das, man das hat es eigentlich, ist eigentlich Wahnsinn. Ja, ich glaube, dieses,
1: dieses, diesen sozialen Aspekt, ähm, den unterschätzt man. Aber manchmal glaube ich, dass zum Beispiel Kinder, die angenommen jetzt nicht in den Kindergarten gehen, weil sie sofort schon selbst von zu Hause aus gefördert werden mit noch mehr Input, dass die dann halt eventuell noch mehr Potenzial ausschöpfen können im Sinne von Bildung und, so und von Wissen. Aber ich würde mir immer mich dafür entscheiden, mein Kind in den Kindergarten zu, äh, zu stecken oder in eine Schule, damit die möglichst viel soziale ähm, Bildung oder diese emotionale Intelligenz entwickeln, als Absolut. dass ich sie zu Hause halt nur versuchen, möglichst, möglichst viel Input reinzustopfen. Ne?
0: Absolut. Ja. Okay, geil, geil erster Punkt. Erziehung. Ja. Nice. Ich werfe den Ball zurück.
1: Was ist dein erster Punkt?
0: Äh. äh, gutes, äh gutes Thema. Wie fange ich das an? Äh. äh Pass auf, hast du dich aber man, man, man lebt immer so am Leben vorbei, habe ich das Gefühl. Man mhm. lebt wirklich manchmal am Leben vorbei. Ich habe es jetzt aber, ich war auf äh, Sri Lanka und habe es da im März äh, mit, mit Charlie. Ähm, Wer ist und, das? Äh, meine, meine Freunde. Okay. <lacht> <lacht> und <lacht> habe es da das erste Mal zu, zu schätzen gelernt und zwar äh, Trinkwasser. Mm. Sauberes Leitungswasser, sauberes Trinkwasser. Wie selbstverständlich gehen wir am Wasserhahn und, und trinken was? Wie selbstverständlich machen wir Eiswürfel äh, in eine Form und packen die ins Eisfach? Wie selbstverständlich kochen wir damit Nudeln? Wie selbstverständlich waschen wir uns mit dem Wasser unsere Hände? Wie selbstverständlich duschen wir mit diesem Wasser? Und da ist mir das erste Mal richtig bewusst geworden, weil ich äh, 22 Jahre, wenn ich auch gereist bin, immer in Ländern war, äh, auch außerhalb Europas, wo es selbstverständlich war, dass du gute Trinkwasserqualität hast mhm. oder gute Wasserqualität. Du da aber anfangen musstest, dass du nur aus geschlossenen Flaschen, wo du wirklich schön nachher den Klick hörst, die noch schön von Nestle irgendwie verpackt wurden, äh, Wasser trinken kannst, weil ansonsten das Wasser total verkeimt oder bakteriell verseucht war. Und dann hat mich eine Zahl mega erschrocken. Mhm. Schätz mal, wie viele Menschen auf, Deutsch, äh, in, auf der Welt, nicht in Deutschland, in der Welt, keinen Zugang zu, zu sauberem Trinkwasser haben. Boah.
1: Ja, ich ich greife jetzt mal hoch. Weil du schon so gefragt hast, ich schätze 50 Prozent.
0: Nee, okay, das ist, das, das ist too much. Das okay, sind ja, ja. ungefähr 2 Milliarden. Das heißt das 25 knappen, knapp ein Viertel, ja, plus minus. Das
1: heißt... Kein Zugang zu sauberem, sauberem
0: Trinkwasser. Trinkwasser.
1: Okay. Ja, das ist schon... Ich, ich und, und wie wird das denn... Also klar, ich habe jetzt einfach mal überlegt, wie das definiert wird. Ne? Was ist denn sauber? Also
0: das kann ich jetzt aus dem, okay. dem Stehgraf nicht ja, sagen. Ja. Ich habe die, hab die Zahl auch nur aufgegriffen. Ja. Aber allein der Fakt, dass diese Zahl existiert, ja, allein, dass du klassisch. diese Zahl erfassen musst, ja. fand ich beschissen. Natürlich. Und, und das ist was, worüber man sich gar keine Gedanken macht, irgendwie, jeder macht den Wasserhahn auf und ist selbstverständlich. Ja, Es ja, ist natürlich. so selbstverständlich, dass du es nicht mehr wahrnimmst. Und an diesem Punkt war ich bis im März diesen Jahres und habe da mm. erstmal realisiert, ich bin dankbar dafür, sauberes Trinkwasser zu haben. Ja. Hammer, vor allem,
1: wir haben ja auch hier so einen Sodastream, ne, Wenn wir ja. ein bisschen prickeliges Wasser haben wollen, ja. wir hauen uns
0: unter den Haaren in Soda Stream und haben richtig geiles Wasser, Aber müssen wir das machen? Gar, Nein, was nichts. wir hier in Paderborn in Deutschland haben, ist, das Wasser ist mal ein bisschen verkalkt, ja. aber das ist ja nicht bei uns gesundheitsschädlich, ja. sondern dann musst du halt deinen Wasserkocher alle, alle zwei Wochen einmal, einmal äh, reinigen und ja. darüber beschweren wir uns schon, aber dass du gar nicht außer der Leid, dass sind immer Nudeln kochst, äh, schon ja. schwierig. Ja, klar. Wahrscheinlich musst du dann in Sri Lanka erst das Wasser abkochen und dann kannst du die Nudeln da reinhauen. also heißt, also du musst erstmal drei Minuten das Wasser kochen. Ich glaub, wir haben die selber gekocht. Wir haben entweder immer Wasser, also wir haben nur was zum Trinken gekauft oder sind essen gegangen, in der ja. Hoffnung, das Restaurant hat Wasser ja. jetzt nicht aus der Leitung benutzt. Ne? <lacht> <lacht> Na, obwohl, man muss auch sagen, da gab es Bereiche oder Städte, da war es in Ordnung. Okay. Aber viel, als wir im Inland waren etc., da wurde auch immer darauf hingewiesen, ey, don't drink it. Äh, koch es ab oder werf da diese Tabletten rein und lasst eine halbe Stunde ah, mit diesen Tabletten... und dann äh, setzt sich das ab, Naja, fand ich äh, absolut unterschätzt. Crazy, ja, super, super Punkt. Okay, so. nächster Punkt, leider. Also wir haben Erziehung, sauberes Trinkwasser, jetzt kommt...
1: Ähm, mein Punkt, ja. und mein Punkt ist, eine Welt voller Möglichkeiten, weil äh, okay. Freiheit... Ich glaube, Freiheit. Mh, die Welt voller Möglichkeiten, dass mich das. da ein FDP-Wähler? Ja, vielleicht. <lacht> Nein. Ähm, ich muss sagen, dass ich super dankbar bin, oder in letzter Zeit habe ich es realisiert, in dieser Zeit jetzt gerade zu leben. Mhm. Denn diese Zeit beinhaltet, dass man reisen kann, die Welt zu so leicht wie noch nie bereisen kann. Man kann ähm, sich frei entscheiden. Ich glaube, wir sind super, super liberal zur Zeit. Das heißt, liberal eingestellt, die Eltern. Ähm, F, müß, es muss nicht mal unbedingt ein Studium geben. Es ist okay, mhm. wenn man jetzt hier ein, ein Startup macht und nebenher äh, Basketball spielt und dann äh, bestenfalls am Ende irgendwas Gutes, so trotzdem noch bei rumkommt. Es ist sozusagen dieses okay, es gibt so viel mehr Wege, die ähm, zur, ja, zu einem glücklichen Leben führen oder die akzeptiert sind in der Gesellschaft, genauso mit der Sexualität. Ist, man kann jede Sexualität haben, das ist viel, viel offener, es ist viel weniger Rassismus. Ähm, und daher bin ich Dankbar, eine Welt voller Möglichkeiten zu haben, ähm, das heißt, jetzt so, zu der jetzigen Zeit zu leben, aufgrund der ganzen Freiheiten, die man haben kann.
0: Geil. Überlegt mal ja auch, ähm, das war ja in Zeiten, zumindest als meine Eltern zur Schule gegangen sind, hatte ich nicht das Gefühl, dass das so selbstverständlich war, geschweige denn unsere Großeltern, Auslandsau Auslandsjahr oder Auslandsaufenthalt. Oh, ja. Das Ey, war
1: so eine Neuheit damals. Ich, ne? ich,
0: was ich momentan mitbekomme, ist alle, die jetzt gerade Abi gemacht haben, jetzt ja auch von, von ein, paar, ein paar Kumpels von uns ja. die jüngeren Geschwister, äh, da rechtfertigst du dich quasi, wenn du kein Auslandsjahr machst. Und das ist schon so: Ja, ich gehe, ich war nicht, ich war nicht in der achten Klasse, ein Jahr in Frankreich oder mein erstes Semester äh, ist doch nicht in Spanien. Das ist für dich schon so, die fühlen sich schon gekränkt, wenn sie es nicht ja, machen. So, hä, wie du gehst. Aber in diese Möglichkeit, genau, diese Möglichkeit. <lacht> Ähm, das war ja vor, vor 30 Jahren, als unsere Eltern zur Schule gegangen sind, war ja pff, war ja nicht mal ansatzweise andersweise darüber nachzudenken, dass du, nach, dass du nach Amerika oder Australien fliegst und ein Jahr da unterwegs bist irgendwie. Wenn das einer gemacht hat, oh, was ein Freiwilliger! Ja, oh ja, genau, so genau. Und mittlerweile ist das so common geworden und ja. jeder, der nicht mindestens äh, zwei Jahre äh, Südamerika, Australien und äh, Amerika oder Asien abgereist hat, ist irgendwie mega uncool und nicht mehr im Zahn der Zeit. Ach, du
1: warst noch nicht in Peru? Ja. <lacht> Heavy. <lacht> nee, oder? Das musst du mal gesehen haben. Aber ich <lacht>
0: finde das, ja klar, da schwingt, jetzt driften wir eigentlich ab, so ein bisschen so, so, so ein Anspruch mit, über den ich mich auch immer ein bisschen mhm. beschweren kann, aber mhm. äh, andererseits hast du recht, die Möglichkeiten sind klar, unbegrenzt ne? heutzutage.
1: Das Pendulum schwingt dann natürlich auch oft, okay. Aufgrund dieser ganzen Möglichkeiten ähm, ist, es sich, ist es schwieriger, sich zu entscheiden. Und man hat immer die Angst, was zu verpassen. Man hat nie diese, mhm. ähm, also
0: diese Freiheit bringt natürlich auch immer. Ähm, Hast du das? Hast du Angst, äh, was äh. zu verpassen? Ja, letztendlich bist du ja eigentlich, wenn du immer zehn Monate mit Basketball ja. unterwegs bist, limitiert, was Reisen. Uh, Urlaub, uh, jetzt nicht nur Urlaub mit wegfahren, sondern auch mal zu sagen, ey, ich, ich fühle mich nicht gut oder ich brauche mal eine Woche für mich, weil ich mein Personal -Kriegen ja, muss, das ja. ist ja eigentlich auch nicht möglich bei dir, oder? Nee.
1: da hast du schon recht. Also, ich habe aber mit ein bisschen anderen Bezug genau zu, dieser, äh, zu diesen möglichen Freiheiten, die man verpasst. Denn als ich meinen dritten Ermüdungsbruch hatte und ich operiert werden musste, habe ich mal kurz überlegt, so, okay, scheiße, jetzt könnte ich hier nach der OP, könnte es sein, dass meine, wenn die es verkacken, die OP, dass meine Karriere vorbei ist. Mhm. Und dann dachte ich so, boah, wie schlimm. Aber dann habe ich nochmal überlegt, ich habe gerade so ein Stalker-Buch gelesen und die haben gesagt, egal was dir passiert, überleg dir immer den Worst Case. Und dann habe ich mir davon den Worst Case überlegt und dachte, okay, ich kann nicht mehr Profisport machen, aber die werden es schon nicht so vergeigen, dass ich nicht mehr laufen kann. Und auch wenn ich nicht mehr laufen könnte, selbst dann könnte ich Work and Travel machen oder ich könnte einfach mal mich auf den Weg machen. Irgendwie, auch wenn ich eine Prothese haben würde oder mein Bein eine, eine Prothese bräuchte, ich könnte immer noch fünf Jahre Work and Travel machen und mich würde in Deutschland ja keiner sehen. Und dann dachte ich so, das, das ist der worst-case. Oh ja, Hammer. Und dann ist mir aber auch so aufgefallen, so, okay, yo, das ist der worst-case, der mich auch schon, der, der auch schon Leidenschaft auslöst. Und der ist gar nicht so viel schlimmer wie die Profisportlerkarriere, aber die Profisportlerkarriere setzt sich trotzdem nochmal an andere Prioritäten für. Deshalb bin mm. ich mir durch diesen Moment auch nochmal bewusst
0: geworden. Eigentlich ein geiler, ja. eine geile Möglichkeit, auch mal Probleme zu relativieren. 100 Prozent. Zu sagen, was ist eigentlich der worst case, was jetzt passieren kann? Also ja. was ist das Schlimmste, was jetzt aus dieser Situation geschehen kann? Denk, das war. Ja, und dass wenn du, das zu Ende denken.
1: Und wenn du cool bist mit der schlimmsten. Das nimmt
0: dir ja auch die Angst. Ja, wenn du dann weißt, okay, was, wenn das. Ich überlege mir, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was würde ich dann tun? Nimmt ihr eigentlich alle Sorgen. Ja,
1: ist auch so ein Ding. Oftmals zerdenken Leute jetzt schon in der Gegenwart die Zukunft. Das heißt, oh, wenn das, dann das, dann das. Mhm. Und dann. Und diese Kausalkette, die sie im Kopf schon spinnen, ist super, super unwahrscheinlich. Ja. Aber das Ding ist, selbst wenn du sozusagen so eine Kausalkette in deinem Kopf nach vorne bringst, wenn du dann den letzten Punkt denkst und denkst, okay, dann wäre das das Endziel. Aber wenn das Endziel gar nicht so schlimm ist, ne, wenn das der Worst Case sozusagen ist, dann brauchst du gar nicht brauchst es gar nicht zu denken so, okay, ja, das Schlimmste ist, ich kann kein Basketball mehr spielen, alles klar, ich weiß meine Lösung. Das Schlimmste, natürlich, ne, keine Ahnung, was, was kann auch passieren, okay, Gefängnis schließt ich jetzt mal aus, aber selbst sagen wir, du, du würdest eine Behinderung bekommen. Ja. Ey, dann, dann liest man irgendwie so die krassen Bücher ähm, von, von den Leuten, die im Sterben liegen oder so und die, die halt wissen, dass sie gar nicht mehr leben können oder von Stephen Hawking oder so, der hat ja so ein erfülltes Leben trotzdem noch geschafft zu füllen, indem er halt so, klar war der psychisch super stark, ne, aber komischerweise sind auch die Leute, denen das geschieht, oftmals die Glücklicheren, weil sie auf einmal das Leben viel, viel mehr zu schätzen wissen und so. Und ja, nicht, dass ich das jetzt irgendwie ne, erstreben würde oder nicht, dass ich da größten Respekt vor habe, aber es ist trotzdem immer, immer ist der Worst Case sogar noch machbar, wenn du ein gesundes Mindset das du hast.
0: Gute Möglichkeit, Probleme zu äh, mal zu durchdecken und zu relativieren. Ja. Äh, wie nennen wir den Punkt? Wie willst du ihn denn? Äh, in einem Wort. Freiheit? Ja, Freiheit. Okay. Wir haben also Erziehung, wir haben sauberes Trinkwasser, wir haben Freiheit ja. und ich schließe jetzt an dem Punkt ein, ich wollte ihn eigentlich in meiner Reihenfolge kommen dazu zuletzt, ich packe ihn mhm. jetzt aber, weil er sich so ein bisschen ergänzt, ähm, Frieden und Sicherheit. Mhm. Äh, Frieden und Sicherheit und vor allem äh, klar natürlich im Anbetracht des Ukraine-Konflikts, äh, des Ukraine-Kriegs äh, mit Russland eine andere Bedeutung bekommen. Ich glaube, Frieden erstrebt jeden oder jeder, den ich kenne. Zumindest hoffe ich das oder gehe ich einfach von aus. <lacht> Schwerpunkt aber nochmal auf dem zweiten Punkt, Sicherheit. Ist immer so ein bisschen unterschätzt, weil wir in Deutschland, glaube ich, das auch mega als selbstverständlich nehmen. Aber auch dieses das Bewusstsein, denk mal drüber nach, ähm, du kannst immer jemanden anrufen, der kommt. Mhm. Du kannst den Staat anrufen. Ja. Ähm, du hast, es, es brennt bei dir zu Hause, du hast einen Wasserrohrbruch, äh, geht irgendwie, äh, du hast einen Unfall oder was, du kannst die Feuerwehr rufen. Äh, die helfen dir. Du bist in Gefahr, du kannst überall, jederzeit die Polizei rufen und ich glaube, die Polizei hat selber, oder die Feuerwehr war es, Anspruch, oder nicht ein Anspruch, sondern gesagt, sie erreichen jede Stelle in Deutschland immer von 14 Minuten. Ja. Das heißt, du hast eigentlich halt von einer Viertelstunde in diesem Land zu jedem Zeitpunkt Hilfe. Ja. Ob du nachher im Recht bist oder nicht, ist erstmal mal, erst mal du, Du hast innerhalb von 15 Minuten überall Hilfe. Und dann noch der Punkt, Sicherheit nochmal weiter gedacht. Wir leben in einem Rechtsstaat, in dem du unvoreingenommen und fair vor einem Gericht Recht oder Unrecht bekommen mm, hast mm. oder bekommen kannst ja. und auf deinem Recht bestehen kannst. Ja. Und dieses Gefühl, selbst wenn mir gerade Unrecht getan wird, im Nachhinein doch Recht zu bekommen auf höchster äh, Instanz, Inszenz, die ja. möglich ist, gibt dir ja so ein Selbstbewusstsein, mit welchem du durch die Straßen laufen kannst, eigentlich so ein Selbstverständnis. Genau. Du Auch das habe ich bei, bei meiner Reise in Sri Lanka gelernt, da war das nicht so. Mhm. Erstens habe ich nie gewusst, okay, mein Gott, wenn jetzt was passiert, kann ich dir überhaupt die Polizei rufen, würden die mich überhaupt glauben, würden mir überhaupt Glauben schenken? Mhm. Ich habe von so vielen Fällen gehört, wo die Polizei nachher schlimmer war, als wenn du das mit jemandem, der dich ausraubst, selbst klärt, ja. indem du dem das alles gibst einfach. Genau. Und geschweige denn, dass du da irgendwo nachher Recht bekommen würdest, uh, kannst du kannst dir einen
1: genau. Und dann, das ist, ich glaube, das geht einher mit diesem Gefühl, nicht ausgenutzt zu sein und eine Stimme zu haben. Und da kommen wir auch schon fast, oder dieses Selbstbewusstsein für dich selbst, ne? dass du sagen kannst, okay, ich habe mein Recht hier und das wird auch durchgesetzt. Also du hast auch eine wirklich eine glaubwürdige Instanz dahinter. Mm. Und ich meine, der Respekt, vor dem deutschen Gericht, der Respekt vor der Polizei in Deutschland ist immer noch riesig. Also, ich ja klar, so. da gibt
0: es überall Probleme, da ne? müssen wir nicht drüber reden. Ne? Allein klar. was ZDF-Magazin Royal jetzt äh, aufgeklärt mhm. hat, äh, aufgedeckt hat mit äh, den Online-Anzeigen oder Anzeigen von, von Online-Hasskommentaren etc., ja. Äh, die ja klar unter die, unter die Strafbarkeit fallen, was nicht funktioniert. Aber das mal dahingestellt, äh, leben wir in einem super sicheren Land und ich glaube in einem der wenigen, wo du immer im Nachhinein aufgrund unseres Rechtssystems Recht oder Unrecht bekommst. Ey, total unterschätzt. Macht sich, glaube ich, keiner Gedanken für. Bin ich aber dankbar für.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da auch ähm, sehr, sehr dankbar für. Und ich glaube, da können wir einen weiteren Punkt von dir anschließen. mit diesem äh, Jeder Mensch hat eine Stimme. Und zwar, den habe ich mir bei, für dich... Ergedacht. Für dich okay.
0: gelassen, mein Nächster. Eigentlich bist du ja dran. okay Oder hast du den gleichen?
1: Äh... Nee, habe ich nicht. Aber nicht? Ich, ich habe mir gedacht, okay, das ergänzt sich schon ein bisschen mit Freiheit und so. Eigentlich können wir jetzt auch noch aufhören.
0: Ja, das ergänzen sich beide beiden beide nächste nächsten Da damit eigentlich sogar. Ja.
1: ja, dann hau raus in den nächsten. Komm, einen machst du noch, dann mach ich noch zwei. Demokratie. Oder? Ja. Äh,
0: Demokratie und zwar äh, der Fakt, dass... Ah, nee, pass auf, ich auf meinem super Zettel, ja, noch zwei, zwei Punkte zu Frieden und Sicherheit zu ergänzen. Oh, Zwei okay. Fakten. Ja. Äh, falls wir Fakten haben wollen, fand ich einfach interessant. 70 Millionen Menschen sind aktuell auf der Flucht auf der Welt. Auf der Welt. Wow. Überleg mal diese Masse, die sich bewegt. Das ist einmal, einmal gefühlt ganz Deutschland, mhm. welches durch die, durch die Welt zieht, was du auf der Weltkarte einfach von links nach rechts bewegst. Ja. Und es gibt fast 30 bewaffnete Konflikte oder Kriege
1: zurzeit auf ja. der Welt.
0: Hui. Überleg mal, wir reden über einen, weil er bei uns so nah ist. Was mit den anderen 25 bis 29? nobody talks about, weil ist zu weit weg, juckt uns nicht. Klar, wir sind in der Bundeswehr noch in zwei, drei Sachen vertreten, ne, wo wir unterwegs sind und, und ja äh, eingreifen, aber
1: Und Bildungseinsätze, oder wie nennen wir das? Lehreinsätze oder Lehreinsätze. Ja, also Ausbildungseinsätze, Ausbildungseinsätze, um, <lacht> um
0: gewisse Staaten ja zu stärken. Naja, kommen wir zurück zur Demokratie. Äh, ja, eine Stimme zu haben, wählen zu dürfen, gehört zu werden, ist das Geilste, was es gibt. Ähm, es leben ja nur knapp, es leben ja unter 50 Prozent der Menschen, leben ja in Demokratie, musst du nicht in Demokratie. knapp unter 50 Prozent leben nur in Demokratie. Und ich glaube, knapp 35 Prozent sogar noch in Diktaturen der Weltbevölkerung, musst du dir mal vorstellen. Und für uns ist es ja auch, ich kann mir ein anderes Staatssystem kaum vorstellen, weil wir es auch nur hier so in Mitteleuropa gelebt bekommen. Aber dass es nur ein paar hunderte Kilometer gefühlt anders sein kann, ja. ist wie so schwer zu begreifen. Und damit tue ich mir schwer, aber auch, auch darüber denkt man auch nicht jeden Tag nach. Also, Null. Null. Ähm, zu sagen, okay, bin ich eigentlich dafür dankbar, eine Stimme zu haben oder gehört zu werden, mich, mich politisch einsetzen zu können. Ja, das ja,
1: Ich habe jetzt eine richtig, richtig interessante Frage für dich zu ja. dem Punkt. Würdest du eher auf dein Wahlrecht verzichten ja. oh. oder aufs Internet? <lacht>
0: Ja, hier kostet auch so eine Frage. Ah, ist mir durch den Kopf ja, aber aufs Internet. Echt? Ja.
1: Du wärst so strikt, und würdest aufs Internet verzichten.
0: Ne? Naja, stell dir mal vor, also sagen wir, sagen wir so, dann mache ich den Worst Case. Ja. Mach ich den Worst Case an der Hand, äh, den ich in der Demokratie nicht habe. Ich verzichte auf die Demokratie, hab's Internet. Ähm, okay, lebe in einer Diktatur. In einer Diktatur äh, gibt's immer. Unausweichlich eine unterdrückte Masse. Ja. Wenn ich zu dieser unterdrückten Masse gehöre und vom Staat verfolgt werde, habe ich ein scheiß Problem. Ja. Jetzt um mein Leben will ich nicht. Ja. Habe ich kein Internet, habe ich alles andere, aber ich habe eine Demokratie, ich habe eine Stimme. Da wird es nicht um meinen Arsch gehen. Ja, ja. Und äh, ich glaube, das eine im Worst-Case kann ich, kann ich keinen Formel 1 mehr live streamen, bei dem anderen Worst-Case äh, liege ich unter der Erde. Also Ja, okay. Das, ja, das, das ist, ist simpel.
1: Ne? Aber angenommen, angenommen, du hättest kein Wahlrecht in einer Demokratie, würdest aber in einer Demokratie leben. Das heißt, du wärst ja nur den Wahlen dementsprechend ausgesetzt. Weil du halt nicht mitbestimmen kannst.
0: Ja, ja da ist die Frage, ist das denn schon eine, Demo ist das überhaupt eine Demokratie?
1: Nee, eigentlich nicht, ne, stimmt, weil eine Person kein Wahlrecht hat. Ja. ja. Dann ist es schon wieder keine Demokratie. Hast du recht, ja.
0: Dann, dann, das widerspricht sich in sich.
1: Ja, okay. Ja, hast du recht. Aber okay. gute
0: Frage. Äh, zwei Punkte von dir. Warte, also, lass mal kurz äh, aufhören, damit äh, keiner was vergisst. Wir hatten als erstes Erziehung, äh, wofür du dankbar warst. Ähm, sauberes Trinkwasser. Danach kam die Freiheit. Jetzt zwei Punkte von mir. Frieden und Sicherheit und äh, Demokratie. Okay, es hat sich noch nichts überschnitten von uns. Ja,
1: richtig crazy. Äh, ich gehe jetzt zum, äh, zum nächsten Punkt. Und das ja. sind die gedeckten Grundbedürfnisse. Oh. Das heißt, wir leben... Ich glaube, da haben wir in der letzten Folge auch schon kurz drüber geredet, über diese Pyramide ne, der Selbstverwirklichung ja. und wir haben halt wirklich die untere Ebene, das heißt, wir haben Kleidung, Nahrung, saures Trinkwasser steht uns zur Verfügung, danach die Ebene, okay, Bildung, ähm, Sicherheit, äh, ein Staat, ne, ein sozusagen ein sozial stabiles Gefilde, in dem man sich auch selbst verwirklichen kann. Ähm, dann kommt natürlich die ganze Freiheitsthematik mit dazu, dass du entscheiden kannst, was du machen möchtest, welchen Weg du gehst. Und dann endest du am Ende bei der Selbstverwirklichung. Aber das wäre halt wirklich die Pyramide. Und jetzt auch im Sozialstaat, das heißt, selbst wenn du arbeitslos bist, wirst du aufgefangen. Und selbst wenn du krank bist und was auch immer, du hast eine, ähm, ja, eine, eine gesetzliche Krankenversicherung, dass du Anspruch hast ähm, und dass dir auch geholfen wird. Ne? Also dass du gesundheitlich immer versorgt bist. Und das ist halt einfach... Das unterschätzt man auch enorm, das wird einem auch nicht jeden Tag bewusst, aber das ist eigentlich so ein starkes Konstrukt, das Deutschland uns glücklicherweise stellt und das es in vielen westlichen Ländern gibt. Natürlich kommt auch äh, ja, die Politik, die Demokratie spielt mm. auch noch eine Rolle drin, aber diese ge geregelten oder gedeckten äh, Grundbedürfnisse, äh, dafür bin ich enorm dankbar.
0: Mm. Ja, es ist, ja, ist, ist allgemein sehr auffällig, momentan... Ähm, wir, wir haben versucht, so ein paar Dinge aus dem Alltag aufzugreifen, die dankbar sind. Das, das lässt sich aber immer wieder auf eine größere Ebene heben. Und sie lässt sich äh, doch erstaunlicherweise, wenn man mal Frieden und Sicherheit, Demokratie, dort ist Frieden, Erziehung und darunter ist Sozialstaat gefallen, ist Bildung gefallen, jetzt kommen Grundbedürfnisse. Äh, bis auf das Trinkwasser lässt sich das ja, und die Erziehung an sich, lässt sich das ja alles fast auf die Ebene äh, Vaterstaat und Sozialstaat heben, äh, die die ja. wofür wir dankbar sind, aber welches wir im Alltag eigentlich kaum, äh, kaum wahrnehmen. Ja, stimmt, da haben,
1: haben wir sehr, sehr viele Punkte. Vielleicht hätten wir, aber okay, wir haben jetzt beide sehr makro gedacht in der Fragestellung, die wir uns vor dem Podcast mhm. halt gestellt haben. Ähm, aber wir können ja vielleicht am Ende bei unserer Abschlussfrage ein bisschen Mikro, also ein bisschen, äh, ja, ein bisschen mikro, kleiner gehen. Ja, ein
0: Mikrothema hatte ich. ich Ach glaube, so. ja komm, dann mach du erst
1: ein erst Nee, das war mein
0: Trickwasser, das, das fand ich sehr Mikro. Ah, erst okay. bist du ja noch dran, dann nächstes.
1: Okay, das ist mein letztes dann, ne? Fam nee. Doch, ich habe jetzt gedeckte Bedürfnisse, eine Welt voller Möglichkeiten, also die Freiheit. Ah, Freiheit, ja, stimmt. Genau. Du hast und die Erziehung, ja. Das heißt, ich habe noch eins und du hast noch eins. Ja. Okay. Ähm, Familie und Freunde. Okay, das ist vielleicht Mikro. schon ein bisschen mehr Mikro. ja. Das auf jeden ist
0: Mikro, Fall. ist doch geil.
1: Also, eine Heimat zu haben oder wirklich ein Zuhause zu haben, jetzt hier in Paderborn, merke ich immer wieder, okay, ich, ein Zuhause besteht halt nicht nur aus Geschwistern, der wirklich der Kernfamilie. Und die erweiterte Familie, klar, gehört auch noch dazu. Da bin ich auch sehr, sehr glücklich, dass ich noch alle vier meine Großeltern zum Beispiel habe. Und dann auch sehr, sehr viele Tanten und Cousinen. Und das ist natürlich auch alles Konstrukt der Familie und so ein, bei uns ein sehr, sehr großes Netz. Aber ich merke es auch, hier in Paderborn, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal feiern gehe oder jetzt hier Geburtstag hatte und keine Ahnung was, ähm, ich habe Leute wieder gesehen, die ich zehn Jahre nicht gesehen habe. Aber dadurch, dass wir halt zum Beispiel die ganze Schulzeit miteinander verbracht haben oder immer irgendwie eine Erinnerung zusammen hatten, habe ich mich wirklich geborgen gefühlt und dachte so, wow, hey, das ist echt meine Stadt.
0: Geil. Ja, man hat immer so einen Heimatanlaufspunkt, äh, wo am Ende doch immer irgendwie ein bisschen mehr Gefühle oder Emotionen dabei sind als, als, als zu anderen Orten. Mhm. Auf
1: jeden Fall. Also genau das, genau das Gefühl habe ich jetzt halt hier in Paderborn. Ähm, nichtsdestotrotz Juckzeit auch in den Fingern immer wieder rauszukommen ne? oder immer wenn man hier, immer wenn man wieder zurückkommt wird die Stadtgefühl kleiner also es wird so, früher war mein Kindergarten für mich riesig ne und der Weg vom Kindergarten für mich nach Hause war, oh mein Gott so ein Abenteuer, weil die Welt hat noch so groß schien ne? und jetzt auf einmal wird die Welt immer Welt kleiner, kleiner und immer kleiner ja, ja. geil Crazy. Heimat.
0: Gutes Thema. Wie, Heimat. wie merkst
1: du, also jetzt auch zum Thema Heimat, wie merkst du jetzt den Kontrast zwischen Berlin und Paderborn? Mhm. Weil du warst ja relativ lange hier in Paderborn, weil du auch noch dein duales Studium gemacht hast. Natürlich warst du auch trotzdem mhm. on the go und hast viel erlebt. Also. <lacht> ähm,
0: ja, ist eine schwierige Frage. <lacht> äh, ich muss sagen, Berlin erschlägt... Mhm. Weißt du, ich habe das Gefühl, mich in Paderborn freier zu bewegen als in Berlin. Mhm. Geht mir genauso. Äh, weil äh, Berlin ist so groß, du man denkt so, wow, eine Stadt, tausende, tausende von Möglichkeiten. Ja, hast du recht, aber am Ende gehst du trotzdem in die fünf gleichen äh, Bezirke, ne, weißt du? Und in die fünf gleichen Ecken, weil, weil es zu groß ist und äh, irgendwie... Findest du, wenn man beim, wenn man nur einen Kaffee, wenn man Kaffee Kaffee trinken will oder einen Kaffee sucht, gehst ja trotzdem in die fünf gleichen Cafés. Ja. Auch wenn in Berlin wahrscheinlich zweieinhalbtausend Cafés hast, ja. äh, klapperst du dir jetzt auch nicht ja die, die 17, 17 Dinge mhm. ab, aber du gehst zu den gleichen fünf Cafés und dann hast du das Gefühl, dich in Berlin an den gleichen fünf Orten aufzuhalten, wenn es jetzt auf die Cafés bezogen ist. Und äh, dann siehst du gefühlt äh, die fünf gleichen Straßen am Ende. Ja. Ne? In, in Paderborn aber äh, da bewegst du dich für zwei Cafés durch die ganze Stadt und hast das Gefühl, die ganze Stadt mit eingebunden mhm. zu haben. Und du hast trotzdem das Gefühl, mehr gesehen zu haben, als in Berlin momentan. Ja. Okay, ist gerade so eine Momentaufnahme. Ich glaube nicht, dass das, dass das für immer ist. Ich bin jetzt auch noch nicht lange da, erst seit zwei Monaten. Und dann noch viel jetzt unterwegs gewesen.
1: Es schlägt dich auch die Anonymität in Berlin so ein bisschen? Jedes Mal, wenn ich da bin, habe ich einfach das Gefühl, dass ich wie so eine Ameise bin. Und so gar nicht wichtig bin. Und das macht mir irgendwie immer ein bisschen Schiss. Und ich denke so, okay, ich könnte jetzt machen, was ich will. Es wird eh kein Jucken. Und diese Anonymität, dass man eigentlich niemand ist, ist für manche so eine tolle Freiheit. Und für mich erschlägt das irgendwie, weil ich so denke so, oh, Ich finde das geil.
0: Ich finde das richtig geil. Du kannst, weil es den Kontrast zu Paderborn bildet. Mhm. Ähm, ich ich, ich habe da auch nicht das Gefühl momentan, ähm, mir einen riesen Freundeskreis aufbauen zu wollen. Ich habe mhm. meine Freundin. Wir haben, wir haben ein paar enge Freunde da um uns rum. Ähm aber letztendlich habe ich auch nicht den Drang da jetzt hart zu socialisieren okay. und rauszugehen und, mhm. und Freunde kennenzulernen, ähm, weil genau den Gegenkontrast habe ich halt immer, wenn ich in Paderborn bin.
1: Ja verstehe, genau, weil hier hast du alles. Ne? Absolut. Ja. Und
0: meine besten Freunde sind so Deutschland verteilt und ich habe jetzt nicht so den Drang da jetzt äh, rauszugehen auf Partys mhm. in den Unis Leute kennenzulernen, mich mit denen 17 Mal zu treffen, um irgendwie einen Damit du Friendship mit den, Bei Mauerpark ein bisschen. Ja äh, genau. Nee, ich gar nicht, weil, weil irgendwie, ich bin ja auch manchmal ein bisschen introvertierter Mensch und dann dieses in Berlin so ein bisschen alleine zu sein, was du sowieso bist bei so einer großen Stadt, egal ob du selbst wenn du 300 Freunde in Berlin hast oder 500 Freunde in Berlin, sind trotzdem noch dreieinhalb ja. Millionen andere da. Wenn du in Berlin, Paderborn 500 Freunde hast in deiner Generation, dann, dann kennst du jeden ne? ja, also ja. in deiner Altersklasse. Deswegen, ich genieße da eigentlich die Anonymität, aber genieße dann wiederum, wenn ich in Paderborn bin, diese Herzlichkeit und dieses Vertraute, dieses Familiäre. Ja. Solange ich das in Paderborn habe, ergänze ich das eigentlich ganz gut. Ich,
1: kann ich mal kurz einen hot -Take und ein Fun-Fact raushauen? Ja, du meintest, klar. ich bin so manchmal ein bisschen introvertiert. Ich würde schätzen, dass du introvertierter zu anderen Jungs bist als zu anderen Mädchen. <lacht>
0: <lacht> Wie kommst du da drauf? Einfach so, Ist du so,
1: ist So ein bisschen introvertiert? Wann ist Ben introvertiert? Ja, eher, eher zu anderen Boys als zu anderen Girls. Also es nicht, geht nicht an, dass du flirty bist mit anderen Girls, sondern ich glaube, du bist einfach...
0: Ja, ich weiß nicht. Also, äh, kann, kann sein. Äh, ich habe nur nicht den, den Drang, irgendwie jetzt großartig neue männliche Freunde <lacht> kennenzulernen, ja. weißt du? Und dann halte ich es meistens auch auf sehr auf so, einer, so einer coolen Ebene, auf so einer ja. bekannten Ebene. Äh, und dann, dann gehe ich nach einer Party, nach acht Minuten Talk, auch wenn er mega cool war, auch mal lieber weg. Ja, okay. richtig, aber richtig unbewusst ja, weg. Ja. Und geht es jemand anders oder trinkt mir ein Bier in der Ecke. I ja, don't know. Okay. Äh, weil, ich, weil ich das in dem Augenblick dann nicht, nicht brauche oder, oder nicht... Weiß ich, Keine Ahnung,
1: wie gesagt, war ein Hot Take. So, ja. ist mir so zweimal durch den Kopf gekommen, also zwei, drei Situationen kann natürlich jetzt
0: nicht stichartig sein, aber können... Also kann vielleicht daran sein, dass die Gespräche bei Männern immer auf die gleichen Dinge hinauslaufen. Ja, ja, ja stimmt. Weißt du, wenn ich neue Jungs kennenlerne, ist meistens dann so, äh, ja, was machst du beruflich, mm, mm, äh, wie mm. läuft's, was hast du studiert, wie kommst du dahin und äh, wenn du mit Mädels redest, dann, 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 dann redest du auch, auch über andere Sachen, oh, weißt über, du? Auch mal über Haustiere oder dann kommst du ja. auch einmal über die, keine Ahnung, über Was die würdest die du denn Kunst? denken, wenn wir beide uns auf einer, genau, über, genau und das sind ja auch so mega interessante Themen. Ja. Aber was Dafür gehen man auf Partys. oder Ja, was würdest du denken, wenn wir beide uns auf einer Party <lacht> kennenlernen? <lacht> dann würde ich dich fragen, klar, du erzählst du Basketballprofi. Ah, und wie ist das? Da redest du wieder mhm. über deinen Job. Wie viel verdienst du da? Ja, was, ja. Weißt du, der Schwanzvergleich. Sorry für dieses Wort, müssen wir das rauskarten? Nein. Nein, okay. Äh, welches Auto fährst du <lacht> und so Das ist... Das sind ja so typische Männergespräche auf ja. Partys, wenn du Leute kennenlernst. Aber du würdest ja auch denken, Oma du bist so komisch. Gucken,
1: wer der, der größere Alpha ist und wer Ja, das, das ist Graute glaube ich aber fährt. auch so ein, so ein Naturding ein von Männern, weil ja, du ja. dich
0: direkt irgendwo einrenken musst. Du musst ja. dich dann ranken, bin ich über ihn oder bin ich unter ihm genau. vom Social Proof her. Ja. Und das findest du raus über so ein Gespräch und dann ja. gibt es einen Dominanteren. Oder du verstehst dich halt nicht, weil du merkst, du bist irgendwie auf dem gleichen Level, ne? vom Social Proof her yo, und da ja. verstehst du dich nicht. Crazy. Naja, aber bei Frauen ist es so, genau wie du sagtest, du redest mal über Kunst, dann redest du äh, über, über, über Haustiere, dann redest du Geschwister. über die Stadt, über Geschwister, über Familie, über Reisen. Wenn wir uns auf eine Party kennenlernen, wo ich zu dir kommen und sage: hey yo, ich bin Benedikt, hi, ja, ich bin Luis. was ist das eigentlich für ein Haustier? Äh, dann komischer Typ, ja, oder? Ja, ja. Ein komischer Typ, du wirst das Gespräch doch von Anfang an abwimmeln. Ja. Wenn ich aber Mädel kennenlerne und sage dann so, auf der Party irgendwie, ja, hey, ja, ich bin Benedikt, naja, und du bist äh, was weiß ich, äh, Luis sind weiblich. Ja. Luisa. Äh, und ich, Luisa. Und ich dich frage, ey, yo, was für ein Haus ist das eigentlich? Oh, voll dass du fragst. Ich ja. hätte mega gerne so einen kleinen. Aber wenn meine ich, Schwester hat einen Hund, ja. das will ich auch sein haben. Ah, deine Schwester. Ja, okay. Klar, ja. Kann vielleicht daran liegen. Weil ja, also, jetzt sind wir auch ein bisschen abgedriftet. Okay. Äh, wir hatten als erstes Erziehung. Wir hatten dann Trinkwasser. Wir hatten äh, Frieden und Sicherheit, Freiheit, Demokratie. Jetzt hattest du. Eine Welt voller Möglichkeiten. Diese Fre okay, Freiheit, Freiheit hast du schon. Du Erziehung haben wir gedeckte Bedürfnisse. Die gedeckten Bedürfnisse. Und Familie und Freunde von mir schon. Familie und Freunde. Jetzt hast du noch einen letzten... Last Abend. one. Nice. Äh, der ist jetzt wieder Makro. Okay. Ich habe auch noch ein Mikro fürs Ende. Äh, Meinungsfreiheit. Ich habe einen komischen...
1: Nee, ich habe einen Joke gerade in meinem Kopf gemacht. Den
0: also, <lacht> kann ich auf gar keinen Fall erzählen.
1: <lacht> Meinungsfreiheit, ja, sind wir fast wieder bei Demokratie, oder? Wie, Also wo ist der Unterschied für dich zwischen Demokratie und Meinungsfreiheit?
0: Ähm, naja, Demokratie ist für mich das Recht, dass ich wählen gehen kann. Mhm. Ich kann alle vier Jahre zu unserer Bundestagswahl gehen, ich kann äh, zu den Landtagswahlen gehen und äh, kann einen Abgeordneten, einer Partei meines Vertrauens wählen, die gewisse Inhalte für mhm. mich vertritt. Mhm. In einem demokratischen System. Ähm, Meinungsfreiheit ist letztendlich, ich kann nicht dafür angeklagt werden, für das, was ich an Meinung habe oder besitze. Ja, es steht, glaube ich, in enger Korrelation zu einer Demokratie, mhm. ähm, weil eine Demokratie ohne Meinungsfreiheit eine schwierige Demokratie ja. ist. Ähm, Meinungsfreiheit wiederum aber auch ohne Demokratie funktionieren würde. Ja. Meinungs- und Pressefreiheit, wenn man Pressefreiheit ein bisschen einschließt, ist, ist einfach, einfach super wichtig, weil, überleg mal, du kannst, kannst einen Leserbrief schreiben in eine Zeitung, weil dir irgendwas nicht passt und kannst dafür nicht verknackt werden. Du kannst dich auf die Straße stellen und kannst äh, demonstrieren, weil du auf etwas aufmerksam machen möchtest, weil du äh, eine Meinung hast, weil du emotional etwas vertreten willst, weil du gehört werden möchtest. Ja. Ähm, und du wirst gehört in dieser Welt, du wirst, du, du, du kriegst Aufmerksamkeit für das, was du tust und was du machst, ja. aber wenn du in dem chinesischen Staat beispielsweise oder die ganz extremen Beispiele in Korea, kannst du dich nicht irgendwo hinstellen und sagen, naja, pass auf, das passt mir nicht, mhm. äh, Beispiel äh, Fridays for Future und Umwelt, ja. ist das das Geilste, was es gibt, eine ganze Generation geht auf die Straße und macht auf was aufmerksam, ja. das kann ich irgendwo anders nicht.
1: Glaubst du, ich glaube, es geht schon ein bisschen Hand in Hand. Ne? Also du hast gerade gesagt, dass Meinungsfreiheit funktionieren würde auch ohne Demokratie. Ich glaube vielleicht ein, zwei, drei Jahre, aber irgendwann wird dann auch in einem, also in einem System, was nicht demokratisch ist, wird irgendwann auch die Presse kontrolliert und wird auch irgendwann auch kontrolliert, was das Volk sagt, weil man es halt eben kontrollieren möchte. Ja, vermutlich hast du recht. Ja. Andersrum halt, in einer Demokratie muss es eigentlich Meinungsfreiheit geben, sonst nur diese Stimme, stille Stimme wählen, ist dann halt auch irgendwie wrong, wenn du es nicht durchgehend schon vorher, also deine Meinung äußern darfst, oder? Sonst gibt es ja auch keine, also sonst kannst du ja nicht als Volk, äh, als, als Mensch in die Demokratie, äh, einsch, äh, in die Politik einsteigen, wenn du sozusagen nicht sagen darfst, was du denkst. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, aber Meinungsfreiheit fängt ja auch schon da an. Äh, das ist ja, es, wir meinen ja immer das Beispiel, dieses krasse Beispiel schwarz-weiß. Mhm. Du darfst sagen, was du willst, du darfst es nicht sagen, was du mhm. willst. Naja, aber deine Meinungsfreiheit ist doch eigentlich schon eingeschränkt, wenn dein neuer YouTube-Vlog blockiert wird.
1: Ja, weil da irgendwie nur eine kleine Musik drin ist, die. aber okay, da habe ich dann Urheberrecht. Oder? Ja, das ist GEMA, das ist ein anderes Thema, okay, aber, aber weil du
0: irgendetwas, irgendetwas... Zu freizügig bin. Richtig, und das gibt es in Staaten ja auch, da werden ja die ganzen... Da werden ja die ganzen sozialen Medien auf gewisse Inhalte, Schlagworte, politische Themen. Ich habe das mal, ich bin ja nicht tief drin, aber TikTok wurde ganz lange äh, die ganze äh, äh, Homosexuellen und, und schwulen Themen wurden gefiltert und in ja. gewissen Staaten blockiert, weil ja. das gegen politische Richtlinien Da fängt Meinungsfreiheit an. ja an. Ja, du kannst dich mit dem Plakat auf der Straße stellen, aber in den sozialen Medien werden Beiträge blockiert, die dazu. Beitragen, weißt du? Ja. Oder TikTok blockiert jetzt auf einmal ganzen äh, Ukraine-Bilder äh, äh, und Posts und, und, und Videos. Und
1: erst waren die ganz, ganz zahlreich zu finden. Erst oder? waren die
0: zahlreich zu finden und auf einmal kriegst du kaum noch was davon vorgespielt. Mhm. Ähm, naja, wo hat das vielleicht was zu tun? Jetzt kann man mal weiterspinnen. TikTok ist ein chinesischer Staatskonzern. Okay. China ist Russland momentan noch sehr positiv gegenübergestimmt, mhm. was das Geschehen im Ukraine-Konflikt geht. Naja, vielleicht ist da eine Korrelation.
1: Who knows? knows.
0: Aber. Äh, da fängt Meinungsfreiheit ja schon an. Und das, das ist nicht ja dieses Schwarz-Weiß, ja. sondern dir wird ein kleines bisschen von deiner Meinungsfreiheit immer ein Stück weiter ja. geklaut, bis irgendwann so ein Zenit überschritten wird, wo du es merkst. Ja, okay, verstehe. Aber dieses rein Schwarz-Weiß-Denken ist ein bisschen zu einfach.
1: Ich glaube, da möchte ich noch anschließen, Zurzeit Meinungsfreiheit, es geht super viel über sozialen Medien. Ne? Also klar kannst du jetzt immer noch auf die Straße gehen und protestieren gehen, aber ich glaube, die richtige Skalierung liegt ja gerade, die Skalierung von Meinung in der heutigen Zeit lead auf Social Media. Mhm. Und äh, ich habe einen Podcast gehört von Frank Thelen, der hat mit einem gequatscht, der bei Facebook gearbeitet hat. Und er hat nebenher einen, äh, einen YouTube-Kanal gehabt, wo er über Tech-Themen an sich geredet hat, nicht unbedingt ja. über seine ja. seinen, äh, und seine Unternehmung, und nicht, nicht um, über seine Firma, also nicht über Facebook, hat er geredet, sondern über, mhm. allgemein über Tech-Themen. Und die haben 8.000 Leute in ihrer... Ähm, ja, in, bei Facebook sitzen die sozusagen äh, diese Filterkriterien und so, immer alle, alle Kommentare beantworten, äh, alle gemeldeten Beiträge anschauen mhm. und so weiter und da versuchen, den Algorithmus aufzubauen. 8.000 Leute. Wahnsinn. Und trotzdem ist da so eine Diskussion drum, weil es halt immer so ein schmaler Grad ist zwischen ist es gerade noch so okay oder ist es schon too much und so weiter und so fort. Und was ich krass finde, dass er zum Beispiel als Angestellter von Facebook keinen YouTube-Kanal haben darf oder überhaupt kein Podcast, kein gar nichts, wo er über Tech-Themen an sich sprechen darf. Wahnsinn. Das heißt, er dürfte einen YouTube-Kanal über Blumen vermutlich machen, hm. aber er dürfte nicht erwähnen, wie man Blumen, also keine Ahnung, online verkauft. Ja, ja, zum Beispiel, ja. Ja, krass, okay, cool. Und da ist es so, wow, das heißt, große Tech-Konzerne und Konzerne canceln schon ihre Mitarbeiter in dem Sinne, ne? weil sie halt, okay, vielleicht nichts sich verraten hm. wollen und so weiter und so fort haben aber eine Riesenabteilung, um genau diese ungewünschten Meinungen, die schon vielleicht halt mit Fake News, ist natürlich schwierig, aber 8000 Leute arbeiten dafür, dass Facebook gemeldete Beiträge anschaut und halt sozusagen guckt, ob man da einmal... Äh aus irgendwelchen Wörtern lesen kann, dass das ein äh, Gewalttäter ist und was auch immer. Und die geben sich schon richtig Mühe, aber trotzdem ist da so eine Diskussion drum, ne? weil halt einfach die Skalierung so immens ist da. Klar, man muss
0: immer ein bisschen separieren, ähm, äh, dass da darf nicht der falsche Eindruck entstehen, äh, was beispielsweise, wenn soziale Medien zensiert werden, also ausgeschlossen werden, gewisse Beiträge oder Videos, was dazu passiert äh, aus, aus Jugendschutz mhm. oder was dazu passiert aus... aus äh, weil es echt nicht, nicht anschaubare Inhalte sind, die anstößig sind ja. oder was passiert aus Terror oder Gefährdungsgründen heraus. Da muss man ein bisschen separieren, aber es gibt doch die Themen, die einfach ähm, ja irgendwo drüber fallen aber wir würden gar keine Gedanken darüber machen. Ja, naja, für diese Meinungsfreiheit, dass ich mich überall hinstellen kann und sagen kann, was ich will in Deutschland ähm, – ohne verhaftet zu werden, ähm, wie in anderen Ländern, wie es immer so gibt, ja, so viele immer schöne Videos, die kursieren bei YouTube etc., wo Leute auf Plätzen stehen, demonstrieren und festgenommen werden.
1: Tag werden sie mitgenommen.
0: Hier in Deutschland kannst du dich äh, auf die Straße setzen, im Morgenverkehr, äh, vor die Autos und kannst dafür. Wenn du es angemeldet hast. Kannst <lacht> dafür demonstrieren, dass die Autos nicht mehr fahren dürfen und äh, der Bulli-Fahrer, der nicht mehr zur Arbeit kommt, weil du ja. auf der Straße sitzt, kann dagegen nichts machen. So. Ja. Es ist, es ist blöd, wie es ist, aber in dem Fall lebst du deine Meinungsfreiheit ja. irgendwie. Okay, Crazy. Äh, wir haben interessante Punkte gehabt. Ähm, wir zählen
1: sie jetzt nicht nochmal auf. Ich glaube, wir, 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 wir haben sie genug aufgezählt. Aber wir kommen nochmal zur letzten Frage. Die ist
0: natürlich schwierig jetzt.
1: Ja, er.
0: Wofür bist du im Alltag dankbar? Da haben wir eigentlich nur eins richtig gehabt. Der Rest, muss man wirklich sagen, hat sich wirklich auf diese staatliche, übergeordnete genau. Ebene gezogen. Oder wir suchen
1: uns jetzt echt jetzt noch ein richtig kleines Mikrothema aus.
0: aus. Mhm. Wahnsinn. Ja. Immer, ich bin, schön, ich bin
1: dankbar für heute für Kaffee. Verschiedene Kaffee getrunken bei meiner Mutter, bei meinem Papa, hier im Office. Und zum ersten Mal komme ich so auf, verstehe auch den Geschmack von verschiedenen Kaffees, die Geschmäcker, ähm, und Kaffee ist, tut mir richtig gut. Deshalb bin ich dankbar für Kaffee. Geil. Hast du noch eine Kleinigkeit, wofür du dankbar ja, bist?
0: ich bin dankbar für mein Handy.
1: Oh ja, hast du jetzt gemerkt, ne, nachdem ich dir die Frage gestellt habe, ob du lieber auf dein Wahlrecht oder aufs Internet verzichten willst. Hast du gedacht? Nee, wirklich, oh. really, ich habe gerade wirklich gedacht. Ja. Ich
0: bin dankbar dafür, dass ich einfach so... Ich kann jeden, jeden Augenblick erreichen, mhm. äh, in, wie ich will. Also ja. ich kann jeden Menschen... Der, den, den ich in meinem Adressbuch habe, der mir, der mir wichtig ist, dem kann ich eine Nachricht schreiben, den kann ich anrufen, den kann ich eine E-Mail schreiben, ich kann in Kontakt stehen und ist so eine Verbindung zur Außenwelt. Dafür bin ich dankbar, ist geil.
1: Hammer. Okay. Rappen wir es ab. Ich danke dir, es war ein gutes Gespräch. Ging auch ein bisschen länger. Wir grooven uns angeblich äh, langsam ein bisschen rein, glaube ich.
0: Geil. Dann besten Dank und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.